0: 大家好，欢迎收听健美公道博
1: ，这里会提供非常公道的健美知识
0: ，破解所有的健美迷思
1: 。我是 K D，
0: 我是辅轩。好，那我们今天要来跟各位分析最全面的训练法则跟一些训练技巧。那我们首先会呃讲一些平常我们大家比较会用到的，可能像是金字塔训练法、超级组、复合组、大重量、迪心超负合等等的训练法。那我们首先先来讲解第一个金字塔训练法<咳>。那以我们在网络上查到，跟我们自己本身的了解，金字塔训练法的原则就是我们在训练的时候重量从轻到重，那到最重之后呢，再慢慢的递减回轻重量。那这样的循环我们称之为金字塔训练法则。那我们现在请 K D 讲一下，说他有没有曾经使用过，或者是他的呃感想关于这套训练法的一些技巧
1: 。Hello， 各位各位大家好。金字,金字塔的话，我其实我我只有在第一组，就是我例如可能今天我在第一个动作的时候，我会从轻重量慢慢加1 5 m 1 0 m 然后我就会直接跳到6到8 M， 甚至有时候会到4 M 这样子去做。那我就不会再递减下去了。所以我我觉得，因为递减下去会影响到我后面的其他动作的力量，跟我的身体的那个体力。所以我基本上我就只会用它前面往上递增的方式，嗯，然后其余的今天的剩下的动作基本上也已经热完身了嘛，第一、嗯、个动作已经热完身了，嗯、所以基本上我就会直接去选择我的重量了。嗯、所以从金字塔我只会取前半段，嗯，就是慢慢的有轻重量慢慢的加加加加到我的主要重量，嗯，然后。我会看状况，我要不要再稍微近一点点，到6到八 m、嗯、或者是说8到十 RM 这样子
0: 。那<對>基本上、嗯、金字塔训练法的话，你会觉得说它适合放在第一个动作吗？还是它适合放在后面几个动作
1: ？我觉得放在第一个动作会比较好，就像我刚刚讲的，嗯、我们把它当做一个热身，嗯、慢慢叠你的，就是算是慢慢把你的重量叠上去，嗯、然后做到这式组。
0: <對>那基本上，那呃，有些朋友可能会觉得说，那金字塔训练法，我们要不要去计算说他在热身组的时候的那些训练的量？还是不会？你只会以呃，对你，你会怎么看待这个问题
1: ？训练的话，我会我会比较真的比较建议去计算你接近力竭的那一个的重量。所以前面的十五 m 因为十五 m 对于我们的肌肉刺激本来就比较少啊，嗯、它比较偏向在肌肉损伤。嗯，那我。选的重量我会比较接近，就是我大约剩一两下力气的那一组，嗯，就是我的主训练量。OK， 了解。对
0: ，好，那基本上对我来说，金字塔训练的话，我不喜欢，因为我本身的话，我可能就像我可能像 K D 讲的，我会直接都是直接是热身就热身，然后我要开始做的时候，我就直接上重量，哦、对，上重量，了<解>對所以，我基本上我不太会。用金字塔这样慢慢上去，慢慢下因为一是我会像我遇到我刚才问题，我觉得我不知道怎么去计算我的训练量。嗯、那二是我觉得直接上重量我比较好去平均跟去计算我的那个训练的强度。好，那关于在第二种训练法超级组，<對>那超级组我们来请 Kitty 帮我们介绍一下。在讲超
1: 级组之前，我想刚刚。嗯刚刚你讲的那个训练量的部分，我不知道大家有没有听得懂。嗯、就是例如我推我选，例如我的卧推100公斤好了。好、哦、好，雖然我100现在0 0公斤下摆不知道还做不做得起来。1 0 0公斤的卧推，如果我目标是8到10下，嗯，那我推8到10下。如果你觉得还可以再多推三四下，那我觉得你应该要加重，应该是这种模式。嗯，对，因为它已经超过了你的预期了嘛。嗯，对。那如果说你是做到我100公斤，我目标是8到10下，我只推了6下，嗯，嗯那我会建议减轻，减轻一点点。哦、所以对，其实
0: 是说，<對>如果你的呃，你已经给自己设定好是几到几下，你就是要在那个原则内，对，
1: 嗯、對但是因为你看，为什么我到6下的时候我是要减轻？因为你在下一组一定会低于6下啦。哦，对，所以我会比较建议你，如果修久一点，
0: 嗯
1: ，你可以一样维持住。六下的话，那当然没有问题。如果你做下一组，已经看到第三下就已经沒力了，那我建议你放回去
0: 。对，基本上那你就是我们之前，好像我文章提到过說，说我们不要追求力竭，我们是应该追求力竭的
1: 前一两下。对 ，OK。对，因为我其实我觉得力竭的话可以做，但是前提是第一，后面有人帮你保护；嗯、然后第二，你的控制稳定是非常好的，而不是那种歪七扭八的力竭。嗯。然后通常力竭只做一组。O.K. 力姐组只做，我会比较习惯是在中间的时候了解。对好，力姐，我
0: 们等下在后面去提。那我们现在讲超级组训练法，嗯、就是你你介绍一下超级组<咳>大概是怎么样进行
1: 。超级组的话，以往碰到的超级组是两到三个动作。哎、欸，我记得哦，那是 et, s 专项是复合组，复合组哦。超级组的话是两个动作加在一起，然后去做训练。可能 maybe 呃，以往我们以前最最传统的就是胸推。加飞鸟、嗯，嗯，嗯一个双关节加一个单关节这样子，對,對,對,對,对，但是我觉得这个会造成你的肌肉的疲劳度一下就一下就太高了，嗯，虽然充血很好没有错，但是我觉得它的肌肉度，嗯、呃，你的肌肉的疲劳度会一下拉到太高，嗯，对，那我会比较推荐另外一种超级组，是健康，哦
0: 哦，复合对啊，这个我们下一个 ，OK， 好，好,好，那换我讲超级组。那、啊、超级组的话，我的看法跟 K D e 是差不多的，而且超级组我看到大多数的人是为了做超级组而去牺牲掉原本的训练重量，对，所以他们在后期，一是你又没办法去好好计算你的训练量，二是你原本可能你卧推的重量又下降了，等于说你倒不如休息足够的时间，然后去把你的品质做好。OK， 没错<錯>，那基本上我们两个对超级组就是呈现一
1: 个、嗯。比较不建议，但你可以做。当然<對>，基本上我们不建议的东西，不是说哦你就不能做，而是你可以去试试看，然后跟我们讲的是不是一样？嗯、或许你觉得超级组有用，那你也可以做。我们我们我们我们不会说，对，我们觉得都是 OK 的，对，都是会。因为我觉得我们也是以前这样玩玩过各种训练方法，嗯、对。然后我等下会跟各位分享，就是我觉得以这么多训练方法，我觉得比较有效的几个，给后面整理给大家。最后
0: ，在我们后面 ，K D 传授他的心法。好，那在第三种训练法复合组，那我来介绍一下复合组。简单来说，就是我们的拮抗，可能说你先练背配胸，然后就是可能一个呃划船配一个胸推，啊，或者是说你的二头配三头，一个弯举再配一个三头的伸伸伸伸直或伸展。<對>没错，那我们来请 Kitty 讲一下你对这个训练的感想
1: 。呃，我会对于这个训练方法，我会比较推荐。对，因为相对来讲，呃，我比较推荐的原因是因为今天他不管是 for 一般运动的人，或者是呃选手，他都是蛮实用，就是推拉一起，推拉同一天。那因为你看，如果我们先讲一般人好了啦，嗯、一般人我相信不会，我相信能够像我们一个礼拜练五天的人应该不多。嗯大部分人都是一个礼拜练三天，或者是四天。嗯、四天其实我觉得已经很紧绷了。依、嗯、照我们以前当私人教练的客，嗯、我们客户以前他都教练，我一个礼拜只有两天上课，嗯、那是不是就两天了？是上两天他会不会练？嗯、不知道。嗯，所以我们会给他安排，可能今天第一天上课，可能就是上下身的推拉一起。嗯，对，那确保说他中间如果不会来训练的话，嗯、我们下次上课又是上下身推拉，嗯、全部放在一起。嗯、对，就是做主要关节的训练动作、嗯。那我
0: 想问一下，就是像我们的复合组，那老大，你意思就是分上下身？嗯、可是如果以复合组他的再严谨一点，他就是说，我今天练完，呃，可能我练完二头，我马上接一个三头。对、嗯，你觉得这？因为我曾经练过一个方法是说，嗯、我可能是胸背排在同一天，可是我可能是都先练完胸再去练背，<對>还是你会觉得，如以复合组来说，他就是说胸练完一个动作，马上去背接背的一
1: 个动作合在一起才算一组？哦，你讲的那个的话，我觉得那个叫做赶时间练法
0: 哦，赶时间
1: 练法。对，所以其实可是很多人其实是这样练的。其实我觉得这样练，我以前有跑过。我坦白讲，我觉得，我觉得啦，嗯，如果你在减脂，然后你就不想走路了，嗯，用这个方式来增加你的步数还不错
0: 。所以对，是会牺牲强度，对不对
1: ？呃，强度上来讲的话。我是觉得还好，因为一推一拉，其实我觉得不会太排斥，不呃不会太冲突。嗯,嗯，对。那相对来讲的话，我会建议是，如果要这样安排的话，我会建议就是垂直推拉，嗯，水平推拉是摆在一起，嗯,嗯，会比较 OK。对
0: 。那像我们刚才讲的，呃，复合组和超级组好了，假设我今天的训练课表里面是六个动作哈，嗯，应该不是。我的观点是，嗯、我不建议全部都是。呃，超级组就是六个动作全部都超级组，那复合组也是六个混合在一起复合组，嗯、还是你觉得這,这太多了吧、嗯？就有些有些人真的是这样，他可能真的是他的超级组就是他是六个动作，可是他每个是两个接在一起、嗯、接在一起这
1: 样配哦，他他两个放等于对对对两个动作。動作我我觉得这样太多了，我觉得这个到后面他已经跑起来是太疲劳了，嗯、我觉得三个就已经很极限了，因为你你今天你今天一个礼拜是练我们讲训练量，我记得是。十组有效组十组就会十到十二组，十到十二就很有效嘛。所以其实你可以自己去安排，嗯，以十到十二组，这个是低标啦，嗯，算低标，嗯，然后去安排你的动作，嗯。但我会比较建议，就是胸推就是一个动作，嗯，然后划轮下拉，哎，就是那个拉，呃，来。单杠就是一个动作。所以如
0: 果你今天两个合在一起的话，不是
1: 一个动作，是两个动作
0: 。对对对对，所以大家要理清，不是说你用这种方法骗自己，然后去做超级多的动作，
1: 对。其实做到后面把自己搞到很累啦， <Okay. S 2> 因为我觉得训练不是越累越好。嗯，对，很多人都觉得哦，训练一定要很累、很哈扣，但是其实往往高效率的训练，你不会觉得疲累，你反而会觉得练完就是爽。嗯，了解
0: 对对，大家要很记得这件事情，不是越哈扣的训练越有效。对对，尤其尤其是很多的 YouTube 的频道，你看到那种哈扣的训练，他们只是为了给。一个效果，那大家会看到这种的频道，会觉得很兴奋、很刺激那种感觉。可是，真正我觉得看那种 YT 一些很厉害的奥赛选手，嗯、大家更应该去看他们在做时候的动作怎么做，嗯、而不是关乎他们的叫，或者说一些声音效果
1: 。丢丢哑丢哑铃吗？对对对，类类似这样
0: 。<笑>好，那再下一个是，我觉得近几年一直有很多争议的，到底要不要练大重量？嗯，好，那老大你说大重
1: 量吗？我觉得还是要，但是。就是我觉得大重量要练的原因，是因为机械张力的关系。那相对来讲也是神经、神经连接嘛。嗯,嗯对。但是你的大重量是要建立在安全的前提，动作稳定。你的动作稳定，你有人可以帮忙你，那你当然可以做大重量。但如果说你的你今天已经不舒服了，或者是说旁边根本没有人帮你，你卧推做三 R， M, 你不被压死才怪，要压到没人救你。对，那其实很危险，这是深蹲、硬举那个高风险的动作，我会比较建议你在做大重量的时候，我会比较建议稍微拿捏一下，<解>我接近我会建议接近力竭，
0: 嗯
1: ，就可以放掉了。了解，对，
0: 好，那我帮老大补充一下哦、喔，像他刚刚提到的机械张力，这个应该不用我再多说，基本上我们现在很多科学文献来说，要让你击肥大的关键是。训练量，那最有效的方法是一直慢慢地提升你的机械张力。那训练量就是我们的次数乘上组数乘上重量，所以最有效的是把中间的重量一直不断地提高。那在一样的组数跟一样的次数下，你是最有效可以提升总训练量的，而不是像很多人去无限地把你的做的组数提高。一方面这样子很容易造成老大概才说神经疲劳，再来是说你练久的时候你会发现。你训练的时间在无限的增长，你可能会练到两个小时、三个小时都还练不完。对，对，这个要大家一定要注意
1: 。然后再的话是，通常你要做比较做重、做比较重的重量的时候，你的休息时间也要够。嗯、很多人都只休两分钟，嗯，那其实是往往不够的。通常像我们自己练的话，我们其实一天大概练五个动作吧，嗯、然后大概练到一个小时半。嗯，大家可能想说，哇，那应该很多很多东西，很多主流动作，但是。其实我们大约一个动作才两到三组，嗯，对。但是我休息的时间大概是抓三分钟到四分钟。嗯，了解。对。
0: 那想问下老大，像大重量来说，嗯、很多人會说那是一到五下还是六到十下
1: 大重量的话，如果以健美角度，嗯，健美，嗯、我们讲健美，我会建议四到六下也算大重量。
0: 了
1: 解，四到六下。对，四到六下。但我常规来讲的话，我会做六到八下。跟我差不多，因为你给我也排也是这样子。抱歉，不是常规，是平常。嗯嗯，对，常规这个词我不喜欢，不好意思，我有点被洗脑了。平平常 ，OK。对，平常
0: 。对，所以其实基本上大家就是常说，如果你是呃健美，你排力量周期的话，我也是习惯就是排六六到十啊
1: 。对，六到十下。没错。单关节，单关节会跑比较多了，然关节可能会在十二。
0: 到15下
1: ， 1 5或者10到15下之间，对，看状况
0: 。OK， 好，那我们再讲一个，近几年也是曾经很流行的叫做离心超负荷。嗯，那离心的话，基本上大家应该都知道，也有发现说，本身你在做离心训练的时候，其实你可以推不很送。那基本上离心强调就是肌肉损伤，因为它可以给你肌肉很大的收缩感。嗯<對>那基本上，我们来请 K D 帮我们讲一下他对这个训练法的一些感想法
1: 。其实离心超负荷，我自己本身没有做过，真假的？我自己没有做过，嗯、但是超长离心我有做过，五、嗯、秒离心这个我有做过。嗯、我我坦白讲，那个你你会感觉到你隔天真的是肌肉非常的酸痛。嗯、那你说有没有效？呃，我自己觉得是有效，嗯、我自己觉得超长离心有效，嗯、但是离心超负荷，我没有办法给各位答案。离心超负荷的话，那我我本身有做过，可是我觉得
0: 它还不错。可是你相对牺牲的一个东西是，你在离心超负荷那个阶段的时候，其实你会很疲劳，所以你在向心，而且基本上向心是绝对需要有人帮你。然后再一次在向心的时候，你如果今天状态不好，你很容易偷懒。哦、然后第二个也是你没办法，这很麻烦，就是你每次都需要一个补手。<對 S 2> 然后离心超负荷的概念，其实你会发现问题是，你不可能每天离心超负荷都在突破。嗯，对，所以其实这个训练法我一直建议说，你可以偶尔玩，就是你真的是可能在你的课表周期的一个月一次，给你不一样的刺激。嗯，对，但它是有效。那像老大刚才提的超长离心，我也觉得是有效。对，但是我觉得我们刚我们这两个训练法都很像是你给身体不一样的刺激。对，对吧？对，没错。因为像老大也曾经跟我提过说，身体的训练法它不是一。一直都一样，而是你可以定时给他一些刺激，让它去得到不一样的感受
1: 。对，没错。但是，嗯，离心的话，我觉得还是各，我会比较建议各位还是在状况比较好的使用、嗯、的时候使用啦。嗯，对，因为我觉得在珍重其用的时候不错。嗯，对，因为你的能量是比较充沛的。嗯你在减脂的时候，你已经。坦白讲，已今天蛮累的了啦。嗯、你要在很专注的在你的理性的话，其实我觉得还蛮困难的。了解，对，但是偶尔玩玩，我觉得还不错。好，对
0: <了> ，OK， 好，那我们今天再来讲一个，目前我觉得我跟老大都讨论过这个训练法，而且我们觉得还不错，也有效的，叫做主间休息训练法嗯。嗯，好，那我们请老大来介绍一下这个组间休息，要不要你来介绍？你介绍比较清楚。组间休息训练法，我们讲详细一点，它很特别哦，它就是等于说你在一组训练里面掺杂了休息时间，可是休息可能不会是像一到两分钟这么久，而是15秒到20秒以内。那休息完之后，马上再继续接。但这个样的，他安排这样的休息时间，是为了说，可能你原本是做你80 RM 的重量，但你因为休息，你可能只能做三下，但因为你休息了这15秒，所以你可能再多做两下。那中间再给你休息二十秒，你又可以再多做两下，所以你可能这个八十 RM 你可以从两、呃、原本只能做三下进步到说你可以做六下，对，嗯、大概是这个概念。那基本上这个方法我是觉得非常的好用，然后让你说看看
1: 。这个我之前有跑过，然后这个是在诶、欸、我之好像两年前就看过了吧，嗯，好像有看过这个剧练法。那我自己有跑过，我是觉得呃自己一个人练呢、啊
0: ，嗯
1: ，会想要投懒。
0: 嗯，
1: 哦，对，因为因为有人练的话，你会比较会比较兴奋，所以相对来讲你会比较好去突破。嗯嗯对。那自己一个人练的话，你还要看那个看那个手看那个码表，计码、哦、表，计码、嗯、表。嗯、哦，我看好紧张哦。嗯、然后你休息的时候没办法好好休息。嗯，那如果有人帮你，那当然相对来讲，哎，他会讲，哎，倒数五秒喽，你就继续做。嗯,嗯，然后因为其实我坦白讲，这个练下去蛮累的，对，蛮累，但是还蛮舒服的哦。嗯嗯那当然，當然有人可以帮你收稿面是最好
0: 了。嗯，对
1: 对所以我会比较希望还是有人跟你起垫，嗯、然后用这个方这个方式。我觉得，相对讲，它第一省时间，嗯，然后第二，它对于你的机械张力、肌肥大、单个元素都可以符合。嗯、所以我觉得还蛮推荐这个训练方法的、嗯
0: 。那朋友们可以听看看一个，就是我们其实上述提到的所有训练法，其实都不错。嗯我们刚才提到的上述的训练法，大家听起来就会觉得说，其实都我们一半以上，我们都觉得是可以做。但最重要的是什么？强度有时候会在做这些训练法中被牺牲掉
1: 。那、oh, 对，所
0: 以大家要注意，就是强度。我们一直提倡的强度，这个我们周也华一起去告诉你什么叫训练强度。对，好，那 OK， 那接下来就是换我们来去分析，跟大家。分享一些我们自己训练的一些经验分享。那我们先让 K D 去分享他这几年他练下来，他到底会怎么样去训练？哎、
1: 欸，我们刚刚训练法，你有有讲递减吗
0: ？我递减啊，抱歉，递减，这这不是大,、啊、對對對大家最好、啊。对,對,對，递减啊，好，对不起，我们再来插播一个递减。那递减组就不用再多,多介绍了。大家最喜欢的，我们听 K D 讲，他是极力的有对这个训练法有意见
1: 。我我不是算有意见，嗯嗯、我是觉得。嗯、呃，递减可以做，嗯，例如说今天可能 maybe 你已经做到美丽了，嗯，但你本身又想要哦，那我想要拍照好看一点，要充血嘛，嗯，那、啊、当然做个递减还不错，嗯对，但是如果以强度来讲的话，我觉得递减可以放在最后一个动作的最后一组，嗯、最后一组就好了，最后一组就好了，就是例如说，呃，如果你真的蛮喜欢做递减那种充血的感觉，我会建议。例如说，今天我安排了背，嗯，那我背可能安，可能你是你是分化训练，嗯，胸背肩腿手一,、嗯、一天各练一个动肌群的这种训练方式，嗯、那我会建议你可以在你背的最后一个动作、嗯、的最后一组去安排递减，嗯，我觉得这样子就 OK 了。对你不要每个动作的最后一组都会安排递减，那练到你会天昏地倒
0: 。那很多人最喜欢在我们的哑铃侧飞鸟疯狂的递减、嗯，对，你觉得他？递减要几次啊？你觉得递减？那我们说最后动作嘛？那那递本身，你觉得它可以做几次的递减
1: ？递减哦，嗯、我觉得递减的话，就是以上下百分之二十 percent 的重量为主嘛。嗯、对，然后我会比较建议，呃、如果是单关节，我通,通常递减都是放在单关节动作了。嗯嗯、因为相对来讲，你不会容易让你的，就是辅助肌群，嗯、那个太疲劳。嗯，对，所以我建议。Drop set 放在二三头，肩侧举、飞鸟这种动作上面，嗯、你不会想要用你的胸去做递减，
0: 嗯
1: 、因为你可能到后面不是胸在涨，是手在涨。哦，對,对，所以我会觉得，呃、要递减几次哦？嗯，你有什么看法？我不
0: 建议超过两次
1: ，兩次因为我觉得以超过两次以上，我会觉
0: 得，那你怎么他妈不在一开始的时候把重量提高一点点？點
1: 对，我我坦白，我不坦白讲。我以前曾经做过，呃，因你我要说飞鸟多重？我讲测飞鸟好
0: 了，五十
1: 磅，测飞鸟好像，哎、欸，对、哦，好像五十磅哦，反正就是二十公斤吧，反正就是二十公斤，然后十六公斤，嗯、然后零点八十六乘零点八，八六四十八，十二公斤，嗯、然后十公斤，嗯，对，十公斤。嗯嗯然后八公斤、六、嗯、公斤、四公斤，这样子做下去，嗯、我曾经这样做过。嗯，嗯对，呃，好像三四年前吧。那你觉得如何？我觉得很赞啊，然后拍照很帅，因为全部都血管啊，嗯、因为就爆炸了嘛、啊。嗯、对，但是我觉得以强度来讲的话，就是，呃，还是做重一点比较舒服了、啊。我还是个人会比较舒服。
0: 就是我觉得像老大刚才讲那个东西，它可能摆在。你如果是监测飞鸟最后一个动作最后一组，我觉得这样安排没有问题。但如果你今天把它摆在很前面，或者说你摆太多这种类似的动作，它一方面会让你的时间拉得很长，<對>二来说是你你长久下来其实你会发现你的训练状态没有办法进步。对，因为你必须花很多的，你会把力气分了很多个阶段去给后面的递减组一直去使用
1: 。对，没错。然后相对讲，你会其实也会比较容易偷懒，想说哦。那我就先这样练就好了。嗯，来来
0: 对，来来这个我很有同，就,就是你会觉，而且你会练到后面，你会觉得说很疲了，你很你会觉得说我的动作好像不是一个动作，<对>而是我的动作有很多个动作。对,对，就是感觉哦，还有好多要做。尤其在你在备赛前期的时候，<对>你会觉得是个噩梦，就是你会觉得我靠，我的训练怎么这么长、啊？嗯
1: ，对。但是但是，我觉得备赛后后期，其实备赛到后期，我会觉得，嗯，呃，偶尔。偶尔来一点递减，嗯，其实还不错，<解>因为因为其实你到后面，其实你你如果真的有各位、這個、有减脂过，其到后期，嗯、你的第一个动作会胸会，就是我让刚练胸好了，动作会涨，嗯、胸会涨，但是你到到到第三个动作，你已经不会涨了，嗯，如果你想要这时候来个比较好的充血感的话，你可以来个递减
0: ，嗯，对
1: ，我觉得这是训练经验，就是经验分享了。我觉得我不会讨厌递减，嗯，我觉得递减如果就像我刚刚讲的。你想要来点充血感，那你做递减，我觉得蛮蛮适合，蛮不错的。嗯、对， okay, 然后递减加离心加向<好>心，所以超长离心向心，我跟你讲，那个绝对是涨到爆炸
0: 。但我呃，这些都可以各位都可以尝试哦。只是我们还是强调一个，就是适量安排跟安排的时机点，嗯、你要吃蛋白干
1: 嘛？你你可以你可以你可以去玩玩看看，我觉得都没有，因为我觉得训练法就是、嗯、就是每個,每个人的心法。每个人的练习的习惯都不一样嘛，嗯、那我们这边只是跟你讲说，哎、欸，我们练过，然后可以给予你的经验分享，这样子了解。对
0: ，好，那我们接下来再提到说，我们刚才的重点，呃，我们两个自己本身的训练经验，跟我们比较喜欢用哪一种模式，跟我们怎么去，呃，使用让我们的训练更有效率。我们请 K D 来先分享他的。嗯<我>包含说这边老大，你要包含训练，可能你早上、晚上那些，你比较详细的告诉大家，嗯、你会怎么样去统一它
1: ？训练哦，嗯、我以前的话就是胸胸一天背一天这种独立训练嘛。嗯，对，那我也是到去年才开始换成一天是上身推拉，然后一天是下半身推拉，嗯、然后一天又回到上身推拉这样子的模式。对，那有时候可能是变一上身推一天，就是胸推、肩推、三头，嗯，然后一天是，呃，就是垂直拉、水平拉，嗯、然后后束、三角这样子去做训练。嗯、那我我自己跑下来，我是觉得比分化训练来得有效，嗯，因为我们身体的结构它本来就是要平衡的，嗯，如果你今天你的胸太强，会强走你背部的。张力，张力嘛，嗯，导致于你的身体结构是跑掉的，而且会可能会引肱骨前旋，或者是胸小太紧这些问题都会。对，没错，所以我会比较建议，呃，我目我目前跑这种上身推拉的模式還，还蛮适合于大众。相对来讲，你也不会因为说今天一开始我单独跑胸，嗯，然后我跑第五个动作的时候已经没力了，导致你的强度下降，嗯，你把它分开来去做训练。你的强度可以保持在比较高的情况，嗯,嗯對，那但是其实我觉得这个跟我们自己这样看的话是歐，是欧美呃欧洲跟澳洲比较多教练会用这种模式。嗯嗯嗯那美国那边的，加拿大那边的反而还是用
0: 胸背手就是单分化训练这样子，像我看中国选手也都是
1: 大部分也都是对，都这样子。嗯、那韩国也是差不多这样子，对。但我觉得都没有对或错，嗯、我觉得就是大就对了，就是强度，就是强度，强、嗯、度是第一，然后看你适合什么方式。那像刚刚你说早上训练，晚上训练
0: ，你会统一吗？就是很多人都说，哎、欸，我要什么时间训练？我自己我自己
1: 这样练了十多年下来，我因为工作曾经有工作关系是凌晨一点训练，嗯
0: 嗯嗯， huh. 然后在
1: 窝俊的时候<笑>黑暗窝俊期，嗯、uh ， huh. 就是十二点开完会，然后一点练到两点，然后回家， uh huh. 然后隔天九点上课，嗯、uh ， huh. 对这种这种模式，那那当然窝俊那时候就是练的跟屎一样，嗯、uh ，那、huh. 就比较讲，然後我们讲比较有效一点就是。Uh huh. 之前在超核心，嗯、我们那时候都是安排在下午训练，因为公司规定、嗯、就是下午四点、四点五点训练，嗯、然后吃饭休息嘛，嗯、对。那那时候好玩的是，我们要业绩做到才有办法有训练时间哦、喔。哦，真的假的？对哦。所以，虽然人家说哇，好羡慕你们上班可以练，哎、欸，不好意思，我们帮我把该做的事情做好，嗯，我们才有训练，嗯，对。那。因为后来我记得，蜗军好像后来他们也有训练时间的。嗯，对我有听我朋友说，他们现在好像不一定上班一点的时候可以训练。哦、我觉得这其实对于教练是好事。嗯，对，因为让教练有更多的时间可以做训练。嗯、那我觉得，哎，我之前曾经看过一个，呃，对，嗯、他是说根据你的比赛时间来去安排你的训练时间会比较
0: 符合，哦，
1: 对，会比较符合。科学的情况，就可能
0: 说，一般来说都是我。如果你在台湾比赛，都是下午会到你的量级上场，<對>那你就是让你的身体保持着，让他知道说下午他应该要启动了
1: 。对，就在那个时候上场会，就是那个时候训练，然后保持那个在那个时间上场，嗯、会比较 OK、嗯。但是我因为工作关系，我本身就是早上，嗯、我早上是直接空腹做训练的。嗯,嗯，对，那。大部分上班族就是晚上下班后，嗯嗯，嗯所以我觉得都没有太大的关系，嗯。但是我会比较，我会比较分享给各位一件事情，嗯、就是你们在晚上训练的时候，如果你们会喝 pre workout 或者是咖啡的，那个量尽量减少，不要影响到你的睡眠，
0: 嗯。
1: 对，因为你练完本来就会比较亢奋，嗯嗯嗯。那你又在喝 pre workout， 我跟你讲， out, 晚上的睡眠绝对会打折扣，对
0: 。想要变成一个二星熊。
1: 对，所以反而我觉得你可以去买没有咖啡因的普洱卡，它其实也能够有充血的效
0: 果。OK， 对。好，那后我分享过的，是那基本上来说，我跟呃我跟 KD 差不多，基本上我们上述提到的练法我也全都跑过。那我觉得最后面我也是回归到，我会觉得两个东西最重要，就是不管你跑上述的什么，我觉得都没有关系，但是强度跟动作品质很重要。那我们讲通过品质，我觉得这个是我最近一直很提倡，就是很多教练会有个迷问题，我觉得这个问题很严重，是一半的教练既然机动学根本没看熟，嗯，假设我们说尖伸子或者是一些很基本的，我们应该都知道的东西，结果很多教练是不知道的，嗯，那在你不知道的情况下。就等于说，大家会觉得说，哎、欸，我自己已经变得很好，其实我已经掌控到很多动作细节。嗯、但其实，在很内行的人看起来是不合格的。嗯、但是大家都通常都意识到说，是不是我到了自己的天花板？嗯。这个是很常见，的。哎，大家都明明你都还不懂，结果你却说，哎、欸，我已经到天花板了，我我必须开始使用药物或是一些想法出现。是、嗯、你认同吗
1: ？我觉得有时候，有时候他们可能真的还。真的还必须再多练點,点啦，嗯、对，因为我觉得他们可能天花板还没有到。对，就是以对以
0: 可能说像我们的有些简单来说，好，以下半身来说，看过很多的选手或是学生，嗯、他们连呃他在做深蹲的时候，他的胯要非常紧，他的髋屈非常紧，嗯、他没有放松那边，他就直接去练深蹲。对，然后他觉得他的股四头非常酸，而其实你会发现他的胯要更酸，嗯、他的胯要更紧。嗯那这种时候其实很常发生，或是说以大家最近最喜欢讲的呼吸来说好了，又讲
1: 到呼吸了，就是最近
0: 是不是腰带事情？对对对对对，我们大家可以去看一下，哎，那个那个叫什么
1: ？那个你的学生，那个我要看一下我的 l i n e 啊，我我只记得他的那个 IG 账号，我再分享给各位了。对，他也提
0: 到一个关于束腰的，你们大家可以去看束腰
1: ，我有带过啊，对对对，很不舒服，没错，很不舒服。但是我我我必须讲束腰，其实如果你要练真空。我说你要练，你想要知道你腹肌可以收多紧，嗯，你可以试看看，嗯，那个感觉又是不一样。但是我不建议长期干、
0: 嗯，我觉得跟结构有关系啊。对，我很提倡一个东西，就是说，人体活下来，人体生成这样，你就应该用你现在有的身体，可以去做好很多动作，而不是需要靠外物去让你去做这些动作。嗯、对，那像我刚才讲呼吸嘛，很多教练甚至很多课程开呼吸呼吸，嗯、但其实呼吸讲白一点。它主要是为了可以让你去稳定你的脊椎，可是大家却只强调说，哎、嗯欸，好的呼吸、好的核心对动作品质很重要，可是没有人知道會说为什么它对动作品质很重要。嗯，就是人都逻辑，我觉得大家逻辑要要清楚一点。对，那、啊、你这个好的呼吸从胸腔到腹腔，带来是让你的整条脊椎可以稳定，<對>甚至你的骨盆可以稳定，这都是息息相关的。对
1: ，所以大家都只说核心很重要。对、嗯，这个是。你要你要不要推荐那个？我要不要讲那个？就是工伤一下好<笑>、啊，你工伤一下，工伤一下。就是如果各位听众是教练的话，我会建议你们可以上那个好朋友工作坊。他没有开就是集中学的课。哪一个
0: ？你你到时候
1: 哎、欸，你讲青树营，
0: 还有八门那
1: 个好朋友、欸，他叫台湾动作协会 TSM 那个吗？对 TSM 那个 TSM 好，这
0: 个东西我们<对>我们等一下在那个我们的这篇的。这一集下面会有资
1: 讯，就、嗯、是大家可以去搜索。他们之前有开机动，因为他们讲的其实都算比较偏简单一点。嗯，对，就是比你自己看机动学来的，嗯，了好懂多。嗯、因为这种东西，其实我坦白讲，机、嗯、动学那看到你真的是会 cunky、嗯。但我讲
0: 白一点，如果你今天比较没钱的，没有预算的朋友，嗯、但你每天看一遍机动学，你看一年，你看一百遍以上，真的你会进步很多。因为以我就是<對>我就是每天都会看一遍的，对，所以我很推荐大家。嗯教练的话，一定要去做好这功课，
1: 尽量去尽量去了解肌动学，因为你们的你们的工作就是教育客户、<對>教导客户做安全正确的动作。<錯>如果你连你的关节动作位置都不知道，嗯，我会觉得蛮可惜的。没错<錯>，<對>嗯，鼓励大家。好，那再提到我我自己的
0: 训练的话，就大概是这两个位。其他我觉得我跟老大的看法一样，你做什么都没有问题，嗯，因为。训练就是很多每个人的心法分享出来，大家都去尝试看看。对，但是如果我相信啊，动作品质跟呃
1: 强、嗯、度有不好的情况下，大家
0: 做练出来都不会是不好的，都会是差不多
1: 还不错的样子。对，没错。当然也有一些就是天生就是例外啦，就那种关关节它特别的柔软<軟>、嗯，特别柔软的，然后它的关节构造特别的好的，像我真的曾经看过那种深蹲两百多的，嗯哦，他蹲到那个就是大腿贴小腿，那个屁股一定有扎眼。嗯，哦，他说他蹲了十几年。嗯
0: 、我也我也看过，就是卧推来说，他的那个完全，呃，他的只是水水平在推，对，但他的完全不会出现关节或者不舒服的感觉，他一样用胸的张力可以控制的很好。所以，对，世界上什么人都有，<对>但是我们要看的是大部分的人，<错><对>大部分对，千万不要觉得你是那个大，嗯、你是那个少数的人
1: ，通常容易受伤
0: 。<对>嗯对，我们要追求的是安全有效的方法。对，好，那这集这是我们的上集内容，那我们到时候会分享下集关于说有氧，你们最在乎的有氧跟训练的编排，嗯、那我们下集会分享出来。那还有很重要的事情是，我们在 Apple Podcast 已经上架了，那请各位朋友们帮我们去留言，一定要按五星评价，不然的话我们会没有自信，没有办法做下去，对不对，老大对？没错，对我们需要你们的支持。好，请支持一下。没错，没错。那这期就到这里，我们下期再见，拜拜。